0: Und es gibt ja viel, viel mehr Datteln. Also es gibt hunderte verschiedene Datteln. Aber ich würde sagen, aus meinem Sortiment schmeckt mir sehr, sehr gut die Bananen. Ich liebe diese Dattel. Sie ist von der Faserstruktur sehr weich. Ich habe eine ganz tolle Süße. Und ich liebe auch Collars datteln weil die einfach so, so ein bisschen zäher ist, also chewiger. Und einfach toll karamellig schmeckt.
1: Hallo zurück beim Genussmensch Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe mal, ihr seid schwindelfrei und habt ein bisschen Hornhaut. Denn gemeinsam mit unserem Gast, Raphael Huber, legen wir heute das Blättergeschirr an und erklimmen den rauen Stamm einer schwankenden Dattelpalme. Dort oben, also über den Oasen des Orients, schlummert die Dattel, die uns mit ihrer hier leider oft unentdeckten Vielfalt und Qualität überrascht. Wir erfahren, warum sie gleichzeitig von Beduinen, Genussmenschen und Olympioniken geschätzt werden, auf welche Feinheiten wir bei guten Datteln achten sollten, wie durch internationale Zusammenarbeit neue Dattelspezialitäten entstehen und welche Herausforderungen es gibt, wenn aus einem ersten Rucksack mit Datteln später eine ganze Schiffsladung wird. Viel Spaß!
2: Raphael, du hast ja vorgenommen, uns Zuhörern die Welt der Datteln näher zu bringen. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
0: Also mein Vater ist schon seit den 80er Jahren in der Solarbranche tätig und kam dadurch sehr viel in den Nahen Osten und auch nach Nordafrika und äh, nach meinem Abitur hatte ich nicht so viel zu tun und habe mich dann entschieden, für ihn ein bisschen zu arbeiten und kam dann nach Jordanien und von dieser Reise kam ich mit ganz vielen Datteln zurück. Und zu Hause haben wir uns einfach gefragt, warum gibt es diese ganze Dattelvielfalt und in dieser besonderen Qualität nicht in Deutschland? Also weder im Supermarkt noch in irgendeinem kleinen türkischen Laden um die Ecke. Und wenn es Datteln gibt, dann hat leider ja, nicht in der Vorstellung, wie wir sie hatten. Und dann haben wir uns gesagt, wenn wir eh schon in den Ländern unterwegs sind und auch importieren, warum machen wir das dann nicht einfach auch mit Datteln? Und so kam das irgendwie alles zustande und genau, haben wir das alles alle angefangen.
2: Das ist ja spannend, aber wo kommen denn all eure Datteln her? Ihr habt ja nicht nur eine Sorte.
0: Das ist richtig. Wir haben ganz viele Sorten. Wir haben nämlich insgesamt 15 Sorten. Und manche davon kommen aus Israel, andere aus dem Iran, Jordanien, Saudi-Arabien, Tunesien und manche sogar aus den USA. Aber so... Allgemein kann man schon sagen, dass der Nahe Osten und Nordafrika unsere Ursprungsorte sind.
2: Mhm. Ja, man sieht ja jetzt in den Läden zu Weihnachten immer viele Datteln im Angebot. Wann sind denn die Datteln überhaupt reif für die Ernte?
0: Das ist auch wieder ganz unterschiedlich, weil man muss sich anschauen, wo die Farmen liegen. Also hauptsächlich werden Datteln schon nördlich des Äquators angebaut, eben in Nordafrika oder dem Nahen Osten. Aber es gibt auch Farmen südlich, also zum Beispiel in Südafrika oder in Namibia. Wenn wir jetzt die nördlichen betrachten, dann kann man sagen, dass die Datteln schon zwischen August bis Oktober geerntet werden können. Südlich des Äquators verschiebt sich das eigentlich dann um ein halbes Jahr und dann liegt es halt zwischen Januar und April. Und dadurch gibt es eben eigentlich zweimal im Jahr eine große Ernte, wo dann der Markt immer einfach etwas geflutet wird mit Datteln. Aber die Datteln, die wir hier in Europa beziehen, sind doch meist eigentlich aus Nordafrika oder eben aus dem Nahen Osten. Und deshalb haben wir hier in Deutschland auch immer das Gefühl, dass zur Weihnachtszeit vor allem Datteln eigentlich so präsent sind und viel gegessen werden.
2: Ich habe von dir ein ganz tolles Bild. Da kletterst du so eine Dattelpalme hoch. Ich finde das, das recht spektakulär. Und wie ich persönlich finde, äh, wirkt das auch gefährlich. Wie hoch muss so ein Dattelkletterer auf die Palme gehen?
0: Also wenn die Palmen jung sind, muss der noch gar nicht so weit klettern. Also Dattelpalmen können bis zu 200 Jahre alt werden. Auf den Plantagen findet man von diesen alten Datteln eher weniger, sondern da ist es so, dass eigentlich im Alter von 70 Jahren die oft einfach geschlagen werden, da haben die dann meistens eine Höhe von vielleicht 15 bis 20 Meter, wenn es hochkommt. Wenn die jung sind, also im Alter von fünf Jahren fängt man mit Ernten an, bis 15 Jahre würde ich sagen, kann man die Datteln noch von der Erde aus ernten oder mit einfachen Leitern. Später braucht man auf jeden Fall Kletterausrüstung oder so ein einfaches Klettergeschirr. Manche Farmen arbeiten dabei auch mit Hebebühnen oder mit Traktoren, mit Hebevorrichtungen. Und ungefährlich ist es auf keinen Fall. Also man darf nicht abstürzen. Die Dattelpalme selber ist auch nicht irgendwie jetzt weich. Also wenn man dort barfuß oder auch ohne Handschuhe hochklettert, muss man immer aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Weil die Wunden sind meist dann richtig tief und die brauchen lange zum verheilen.
2: Also auf gut Deutsch nichts für mich. Sag mal, wie schwer ist denn so eine Dattelstaude oder wie nennt man das?
0: Ja, und an dieser Staude hängen natürlich dann Rispen. Das kann auch wieder ganz unterschiedlich ausfallen. Also es gibt äh, viele Farmen, die halt wirklich auf die Zucht ausgelegt sind. Und die sind dann meistens die, die aus dem konventionellen Bereich kommen. Da war mein Vater auf einem ganz schönen Dattel-Festival, das gibt es nämlich auch in der arabischen Welt, in Liva, das ist in den Emiraten. Und da hat er gesagt, war die schwerste, die er gesehen hat, 130 Kilo schwer.
2: Ups, das ist ja ganz schön viel. <lacht> das ist
0: richtig viel. Aber ich würde sagen, in unserem Bereich, und wir sind eben aus dem Bio-Bereich, ähm, liegen die deutlich darunter. Also deutlich, deutlich. Ist, da reden wir vielleicht von 20 bis 30 Kilo und verteilt auf mehrere eben. Mhm. Also man muss auch wissen, so eine Dattelpalme hat insgesamt eigentlich so zwischen 80 und 150 Kilo Ertrag. Also das ist die Summe von einer ganzen Palme.
2: Ja, das ist eigentlich gar nicht so viel. Da braucht man auch ordentlich viel oder eine große Anzahl von Dattelpalmen. Genau. Bei den Dattelpalmen gibt es männliche und weibliche Pflanzen. Wer bestäubt die weiblichen Palmen? Insekten gibt es ja in den Wüstengegenden kaum.
0: Es gibt doch so einige Insekten in der Wüstengegend. Aber diese Bestäubung findet auf den Plantagen doch durch den Menschen statt. Also auch nicht durch den Wind oder irgendwas anderes. Und da ist es interessant, dass man nicht eine männliche, Weib äh, männliche Palme für eine weibliche Palme braucht sondern normal ist so der Schnitt eine männliche für 200 weibliche Palmen. Das hängt aber natürlich wieder vom Alter der männlichen Palme ab. Das kann natürlich variieren. Vielleicht ist bei manchen Farmen dann eine 1 zu 50 oder das kann variieren. Und genau, das muss einmal im Jahr händisch durchgeführt werden und dann muss jemand auf die Palmen klettern und dann eben die Befruchtung künstlich durchführen.
2: Okay. Was denkst du, Raphael, könnte ich solche Dattelpalmen auch in meinem Garten pflanzen?
0: Ja, das haben uns schon viele gefragt. Und das Lustige ist, wir kriegen manchmal Anrufe von Menschen, die quasi die Dattelkerne auf ihren eigenen Kompost geschmissen haben und dann sehen, dass dort die eigenen Palmen anfangen zu wachsen. Normal ist es dann aber so, dass die oft beim ersten Frost äh, alle sterben, weil es einfach zu kalt bei uns ist. Es gibt aber bestimmt einige Regionen in Deutschland, und da zählt bestimmt auch der Schwarzwald, wo ihr herkommt, mit dazu, wo man Palmen anpflanzen und auch ja, pflegen kann. Aber ich denke nie, dass das den gleichen Ertrag erbringen wird und dass die so groß wachsen werden. Und was man auch wissen muss, wenn man einen eigenen Kern einpflanzt, dann hat es nicht die selbe Genstruktur dieser Kern wie der Ursprung der Dattel. Also es wird niemals dieselbe Frucht erzeugen, wie das, was man gerade eigentlich davor gegessen hat.
2: Ich möchte Datteln einkaufen. Auf was muss ich denn achten? Kann ich mich an Öko-Labels orientieren? Was würdest du uns empfehlen?
0: Also ich würde auf jeden Fall Bio-Datteln kaufen. Für mich selber ist es so, also ich sehe das Thema Labels Zwiegespalten, denn aus meiner Sicht sind Labels entstanden, weil von Seiten der Industrie vieles nicht korrekt oder ehrlich gemacht wurde und dadurch eben auch Vertrauen bei den Menschen verloren gegangen ist. Wir selber von NARA sind biozertifiziert und wir haben auch Demeter-Datteln. Das ist einfach, um zu zeigen, dass wir darauf Wert legen und das ist quasi das Erste, was Menschen, wenn sie im Laden sehen, kommuniziert bekommen. Es ist bio oder es ist nicht bio. Und als Zweites ist mir aber halt wichtig, ähm, zu kommunizieren, dass die Zertifikate nicht das Allerwichtigste sind, also weder für mich als Einkäufer noch für den Farmer. Denn äh, wenn man sich Bio anschaut, dann ist es so, dass man auf der einen Seite auf Monokulturen trifft, wo Pflanzen ganz einsam alle paar Meter an Tröpfchenbewässerungen hängen. Und dann gibt es aber genau das Gegenteil, da hat man Vielfalt, also eigentlich Permakulturen, wo man versucht, Tiere, Pflanzen und Menschen in eine tolle Symbiose zu bekommen. Und am Ende ist eigentlich dann beides, wenn es biozertifiziert ist, als bio gelabelt. Und das kann der Verbraucher im Laden aber nicht erkennen. Was der Verbraucher aber durch dieses Bio-Label kommuniziert bekommt, ist auf jeden Fall, dass diese Früchte nicht durch Pestizide oder andere Mittel irgendwie verseucht sind. Und das ist mir dann schon wichtig. Und dann sollte jeder Kunde doch zu dem Bio-Produkt greifen.
2: Ja, das ist schon ein erster Schritt.
0: Genau. Und ich möchte auch noch eins sagen. Also so ist es für uns, glaube ich, alle in der Firma. Also Bio ist zwar ein gekennzeichnetes Lebensmittel und wir ernähren uns auch Bio. Aber eigentlich ist Bio für mich eher eigentlich eine Philosophie oder eine Sichtweise auf die Welt. Also das ist so, wie wir uns halt verhalten, auch gegenüber anderen Menschen. Also Bio ist also als Lebensmittel ist nur ein Aspekt von dem, wie wir uns halt im, im Leben verhalten. Und ich sehe das einfach eher als Grundgedanken, den ich fördern möchte. Und vielleicht ist Bio bei manchen, die sich jetzt eben so ganz bewusst ernähren, eigentlich auch ein Statement für das, was sie unterstützen möchten. Und nicht unterstützen möchten.
2: Mhm. So sehe ich das. Ja, das ist eine gute Sichtweise. Was ist denn zurzeit die größte Herausforderung, Datteln in Deutschland respektive in Europa auf dem Markt zu verkaufen?
0: Also es gibt gerade ganz aktuelle Probleme. Das ist einfach verbunden mit Corona, dass einfach viele... Sachen, die früher ganz normal waren, also von, da rede ich auch von Transportwegen, nicht mehr so offen sind, wie sie damals waren. Also wir reden jetzt von, von Containerpreisen, die zu hoch sind, von Schiffen und LKWs und Zügen, die nicht mehr fahren. Und das irgendwie zusammenzubringen und dann die Ware importieren zu können, ist schon ein immenser Aufwand geworden. Und äh, auf der anderen Seite haben wir ein eher kulturelles äh, Problem, dass wir, obwohl wirklich seit Jahrtausenden eigentlich Datteln existieren und auch schon hier in, nach Europa kamen, eigentlich keine wirkliche Dattelkultur sich hier etabliert hat. Also ja, wir haben Datteln hier, vor allem in der Weihnachtszeit, aber was man mit Datteln alles machen kann, das haben eigentlich wenig Menschen verstanden. Und das ist so das andere Problem, das ich sehe, wo ich einfach gerne Veränderungen sehen möchte, dass Leute verstehen, ah, das ist so ein tolles Produkt, das kann ich für so vieles verwenden und zwar das ganze Jahr über, zum Beispiel in Salaten oder in Smoothies oder als Energy Boys oder als Zuckersatz beim Backen oder für was auch immer. Also man kann eigentlich mit Datteln alles machen, und ich glaube, das wird nach und nach mehr Menschen bewusst, weil wir natürlich auch mit NARA so viel Aufklärungsarbeit leisten.
2: Mhm. Warum nennt man die Dattel das Brot der Wüste? Das liest man ja sehr oft.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich kenne den Begriff, aber ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat. Also ich vermute, dass der Begriff schon eher von ja, der westlichen Kultur irgendwie erfunden wurde und ich vermute, dass einfach der Begriff deswegen benutzt wird, weil Datteln sehr, sehr viele Nährstoffe und auch Vitamine enthalten und ähm, man deswegen vielleicht einfach von dem Brot der Wüste reden kann. Also nur um ein Grundverständnis zu haben, eine Dattel besteht eigentlich aus 20 Prozent Wasser, äh, 50 bis 70 Prozent natürlichem Zucker, also Glukose, Fructose, Saccharose hat kaum Eiweiß, eigentlich auch kein Fett, 6 bis 8 Prozent Ballaststoffe und dann so circa 2% Prozent Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium, Kupfer und so. Und ähm, ja, das sind so die Nährstoffe und Vitamine und ich glaube, deswegen nennt man das Brot der Wüste.
2: Das heißt, man könnte sich theoretisch auch nur von Datteln und Wasser ernähren, oder was meinst du?
0: Also theoretisch könnte das vielleicht klappen. Ich habe dazu noch nie eine Studie gelesen. Ich kenne auch keinen, der das freiwillig, glaube ich, über einen Monat Monate ausprobieren möchte. Aber das Schöne ist, dass, soweit ich das zumindest weiß, gehen sehr viele Nomaden oder halt Beduinen nur mit Datteln und Wasser für mehrere Wochen auf Reise. Also die schaffen es, ohne Mangelerscheinungen, diese Zeit zu überstehen. Also theoretisch müsste es zumindest für eine gewisse Zeit machbar sein.
2: Tja, die sind ja auch ein beliebter Bestandteil in vielen Energieregeln. Also das wäre ja auch ideal, wenn man Sport betreibt.
0: Ja, also das stimmt. Also Datteln sind eigentlich ein Hauptbestandteil von Energieregeln. Und äh, rohe Datteln finde ich immer gut. Also natürlich kann man Datteln auch verbacken. Aber rohe Datteln enthalten halt genau das, was ich vorhin erwähnt habe, was es an äh, Nährstoffen und Mineralien für uns als Mensch halt braucht. Und wir haben sehr viele Kunden aus dem Spitzensport, also auch auf olympischer Ebene, die bei uns Datteln kaufen und das für ihr Trainingsprogramm verwenden.
2: Das ist richtig spannend. Ich habe gelesen, Datteln helfen beim Einschlafen. Eignen sich diese Früchte als Betthupferl?
0: Also Datteln enthalten ja die Aminosäure Tryptophan. Und Tryptophan wird in unserem Körper in das Hormon Melatonin umgewandelt. Und dieses Hormon wirkt auf uns halt nervenberuhigend. Und deswegen hilft es halt eben beim Einschlafen. Also ja, man kann es ganz gut als Wetttuchfall bezeichnen.
2: Mhm. Sind Datteln auch für Diabetiker geeignet?
0: Im Fall Diabetiker hatte ich heute erst einen Kunden da, der Diabetiker ist und von uns Datteln kauft. Und bei ihm ist es einfach so, dass er einfach nach Gefühl Datteln ist, er ist sie natürlich nicht in Übermengen. Aber dadurch, dass sechs bis acht Prozent Ballaststoffe in Datteln enthalten sind, wird quasi dadurch die Aufnahme des Zuckers einfach reduziert oder es, es findet eben langsamer statt. Und dadurch ist es für Diabetiker besser, weil einfach der Anstieg nicht so schnell ist und stattfindet und dann der Abfall eben auch nicht da ist. Es wurde danach wieder. Also bei Zuckerabfall immer dieses Bedürfnis nach Essen und so da ist. Mhm. Und dadurch ist es durchaus für Diabetiker geeignet. Mein Opa war selber auch Diabetiker und der hat auch gerne Datteln genascht.
2: Jetzt habe ich gerade dein Bio-Dattelpaket vor mir liegen. Und ich habe hier so vier Sorten zur Auswahl. Ich entnehme die dattel Dattelwanan. Mhm. Und die probiere ich jetzt. Die werde ich jetzt gerade mal verkosten. Die ist ganz weich, schokoladenbraun. Hm. Nicht zu süß.
0: Du hast auf jeden Fall eine meiner Lieblingsdatteln schon in der Hand.
2: Ja, also ich liebe sie über alles. Erzähl uns doch einfach mal, während ich die hier verkoste.
0: Also die Banandattel kommt aus Saudi-Arabien. Und ich vergleiche sie ein bisschen mit einer mejoule dattel Sie ist nur nicht so fleischig, hat eine ganz tolle Süße. Sie ist von der Faserstruktur sehr weich, also ganz anders als eine Dicklet nur die einfach viel härtere Fasern hat. Also es ist eine der am rundesten, schmeckendsten Datteln, die ich kenne. Also es ist absolut ein Liebling von mir. Und die haben wir ja in zwei Qualitäten. Also einmal ganz normal, wie du sie jetzt gerade isst, aus der Probierbox. Und dann aber noch in Superfresh. Und in Superfresh musst du dir das vorstellen, das, was du jetzt gerade im Mund hast, aber als Faser noch homogener. Also du kannst die quasi wie ein Bourbon oder eine Praline in den Mund nehmen und dann einfach davon wegschlutzen, ja, um dieses Wort mal zu benutzen, weil es so weich und ja, einfach zu essen ist. Man kann es lutschen.
2: Ja, das kann man schon bei dieser und vor allen Dingen, was mir so gefällt, du hast einen wunderbaren weichen, karamelligen Geschmack im Mund und der hält an. Also ein leckeres Teil, Superlative halt einfach. <lacht> <lacht> Raphael, welche Datteln sind deine Lieblinge?
0: Ja, das ist eine gemeine Frage an jemanden, der 15 Datteln im Sortiment hat. Und es gibt ja viel, viel mehr Datteln. Also es gibt hunderte verschiedene Datteln. Aber wir haben uns ja auf Bio-Datteln spezialisiert, deswegen ist unsere Sortenvielfalt ein bisschen eingeschränkter. Aber ich würde sagen, aus meinem Sortiment schmecken mir sehr, sehr gut die Bananen. Ich liebe diese Dattel. Ich, ich liebe auch Achwa-Datteln. Also Achwa-Dattel ist aus unserem Sortiment jetzt die am wenigsten süße Dattel. Und äh, ich mag die auch mal zu einem guten Wein essen, weil also da braucht man auch eher einen Wein, der also weiß sein sollte und auch kräftiger, weil du hast immer noch eine gewisse Grundsüße von der Dattel und äh, da muss es einfach irgendwie harmonieren. Also man kann nicht einfach zwei süße Sachen ne, zusammen essen. Dann wird eine Sache davon untergehen und meistens ist es aber der Wein. Mhm. Und ähm, ich liebe auch Kollas-Datteln. Kollas ist äh, auch äh, in dem Probierpaket dabei, weil die einfach so, so ein bisschen zäher ist, also chewiger. Und einfach toll karamellig schmeckt. Und wenn es um Heißgetränke geht, also wenn ich Kaffee oder Tee trinke, dann esse ich wirklich mit am liebsten Zucari.
2: Okay. Es gibt ja inzwischen sehr viele Sortendatteln auf dem Markt. Sind diese nur zum Aufessen? Oder was wird damit noch gemacht?
0: Also es gibt günstigere Sorten, wie zum Beispiel Masafati oder Declit Nur Und äh, die setzen wir sehr vielseitig ein. Also, natürlich auch zu so Backen und Plätzchen machen, aber wir machen ja auch Lebkuchen, alles Mögliche. Und dann gibt es teurere Sorten, wie zum Beispiel Ajwa. Und Ajwa wird in der arabischen Kultur einfach zum Fastenbrechen während der Ramadanzeit konsumiert, aber natürlich auch außerhalb. Und ähm, ja, es gibt günstige und teure Sorten und ich würde halt die günstigeren eher weiterverarbeiten und die teuren Sorten pur genießen.
2: Ihr habt ja einen Balsamico-Essig aus Datteln in eurem Portfolio. Ich war von der Qualität total überzeugt und der Geschmack, also der hat mich positiv überrascht. Was macht einen Dattel-Balsamico so besonders?
0: Ähm ja, die Basis schon mal. Also wir arbeiten da eben nicht mit Trauben, sondern eben mit Masafati-Datteln als Basis für diesen äh, Essig. Und das Schöne ist, dass unsere iranischen Freunde dafür in Norditalien waren und sich halt eben die Produktion dort angeschaut haben, wie dort Essig hergestellt wird. Und ähm, eigentlich dieses Verfahren eins zu eins umgesetzt haben, aber eben den Basisrohstoff gewechselt haben und dadurch eben sehr viel Know-how auch in den Iran gegangen ist. Also es wird diese breiige Masse hergestellt, da eingedickt, dann vergoren und dann mehrere Jahre in Eichenfässern gelagert und all das macht einen besonderen Essig aus. Und das schöne ist eben, dass wir den so hier nach Deutschland bekommen können aus dem Iran.
2: Ich habe heute Mittag gerade wieder einen super gemischten Salat gegessen, also diesen Balsamico-Essig, der, der geht äh, wie ein guter Wein den Hals hinunter. Unglaublich.
0: Das Gute ist da eben, äh, du sagst es, man kann ihn ganz locker einfach trinken eigentlich schon. Und es liegt daran, dass der Säuregehalt nicht bei 5% aufwärts ist wie bei anderen Essigarten, sondern eher bei 3,5% ungefähr. Und das macht einfach so einen unglaublichen Unterschied. Dadurch schmeckt er weicher und viel harmonischer und runder.
2: Das ist richtig. Was muss ich denn zu Hause bei der Lagerung von Datteln beachten? Kühlschrank oder offen im Raum, in einem Teller?
0: Also, Datteln sollten am besten kühl gelagert werden. Also, wir lagern unsere normalen Datteln bei 4 Grad. Und dann haben wir noch eine zweite Sorte: Das sind unsere ganz frischen Datteln, die wir als Super Fresh bezeichnen. Und die haben wir in unserem Tiefkühlhaus bei minus 18 Grad. Man muss aber auch wissen, dass man Datteln dadurch nicht einfriert, sondern eigentlich nur erstarren lässt, weil der Zuckergehalt eben so hoch ist. Als nächstes wollte man auch nur wissen, dass Datteln hygroskopisch sind. Also die können Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben. Heißt, wenn ich eine sehr, sehr feuchte Dattel habe, die ich trockener haben möchte, dann lagere ich die einfach an einem Ort, der trockener ist. Und andersrum genauso. Also ich kann auch dann damit spielen, wie ich diese Frucht haben möchte. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Kühlschrank, der einfach meine Früchte eher austrocknet, dann kann ich die natürlich rausholen, bevor ich sie esse und einfach an einen feuchten Ort stellen, der am besten warm ist. Und dann nehmen die das schön auf und werden wieder feucht.
2: Okay, das sind ja schon mal ganz gute Tipps, die du uns da gibst. Hast du ein Rezept, mit dem ich jetzt meine Gäste begeistern kann? Vorspeise und Drink oder irgendetwas?
0: also meine Freundin macht ein sehr, sehr gutes, gutes veganes Früchtebrot mit Datteln und das kann ich allen ans Herz legen. Also da sind wirklich nur Trockenfrüchte drin, Nüsse, ganz, ganz wenig Teig und wenn man das gegessen hat, dann denkt man sich, wow, also da ist kein, kein Zucker drin, also kein Industriezucker und es schmeckt trotzdem so wunderbar süß, lecker.
2: Und wie kommen jetzt unsere Zuhörer an das Rezept?
0: Ähm, die können gerne ja über unsere Internetseite www.narafood.de einfach auf Rezepte klicken. Und dann müsste das eines der ersten sein, die man aufrufen kann.
2: Super. Im Anschluss vom Podcast gibt es bei uns ja immer etwas zu gewinnen. Was stellt ihr unseren Zuhörern zur Verfügung?
0: Ja, wir haben zwei Mitbringsel für euch geschnürt und äh, die bestehen jeweils aus Dutch Probierpaket 1 und 2. Das sind insgesamt acht verschiedene Sorten, die auf den Verpackungen auch sehr gut beschrieben sind. Also man kann sich dann wirklich vorprobieren und äh, während des Probierens lesen und, und schauen, ob man auch das schmeckt, was äh, auf dem Text steht. Und äh, als weiteres haben wir noch äh, einen Dattel-Balsamico-Essig zum Probieren beigelegt, weil wir denken, dass man, wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist von diesem Essig, schwer davon loskommen wird.
2: <lacht> Raphael, herzlichen Dank für diese Information. Es war leider viel zu kurz. Ich hätte dir gerne noch tausend andere Fragen gestellt weil du hast mich wirklich für das Thema Datteln begeistert und ich glaube, unsere Podcast-Zuhörer, die werden ab sofort von euren Datteln schwärmen. Dankeschön, Raphael.
1: Schön, dass ihr noch dabei seid. Das war's auch schon wieder mit der vierten Folge hier beim Genussmensch-Podcast. Ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch hat es gefallen. Vielen Dank auch an alle Fragenstellenden. Wer von euch diese Woche unser Mitbringsel gewinnt, erfahrt ihr auf Instagram, wo es bald auch ein paar erste Infos gibt zur neuen Folge. Und wer von euch einen Genussmenschen kennt, der hier unbedingt mal dabei sein muss, schreibt uns. Wir freuen uns auf einen guten Austausch. Bis zum nächsten Mal.